1: Cadi, poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi sì lui è già lì perché non c'è facile.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 13 novembre. In quest'autunno che incalza con un clima molto bello dal punto di vista meteorologico, stiamo vivendo un'estate di San Martino prolungata, l'inverno ancora non si è fatto vedere, e in questo momento un pochettino difficile nel quale. Stiamo vivendo una situazione un pochettino pesante, ecco diciamocelo francamente, eh, già giorno 11 il nostro sindaco, Dottor Carmelo Parepinto ha chiuso le scuole, eh, un provvedimento molto saggio, dettato dal fatto che ci sono state nuove situazioni di patologia dal coronavirus, almeno o presunte tali, ci sono dei tamponi in corso, ecco, le notizie ufficiali ovviamente vanno date dal, dagli organi preposti e quindi atteniamoci sempre ai comunicati ufficiali degli nostri sindaci entrambi molto zelanti devo dire e cerchiamo di andare avanti con molto coraggio senza lasciarci prendere dal panico ricordandoci che non siamo la prima generazione a vivere un'epidemia ma che molte altre generazioni l'hanno vissuta è una cosa nuova per noi, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo usare la massima igiene, essere prudenti soprattutto con le persone fragili, ce ne sono tante, con gli anziani, anche i ragazzini vanno protetti e quindi il fatto di chiudere le scuole è una protezione da parte del nostro, delle nostre autorità, collaboriamo con le nostre autorità, facciamo un buon uso della mascherina, usiamola sempre e andiamo avanti, Ecco, sicuramente Gesù Nazareno, Abbeja Maggio Carmeno, San Giovanni Battista e a Maggi di Cacciapensieri che è la Madonna sotto un altro titolo ma che ha protetto Cammarate e San Giovanni dalla peste nei secoli scorsi sapranno aiutarci a vincere anche questo momento particolarmente difficile della nostra vita che però mi permetto di pensare che potrebbe anche insegnarci molto non sono solo io a pensarlo, lo pensano in tanti e certo possono sorgere delle cose negative questo per esempio può essere il giudizio eccessivo che c'è in giro, la curiosità il curtiglio, il pensare magari che la malattia ecco ci rifacciamo al Manzoni, alla peste gli untori, tutte queste sciocchezze che Manzoni mette in ridicolo da grande scrittore qual è, ma anche da persona profondamente cristiana e profondamente intelligente quindi evitiamo di curtigliare, evitiamo di parlare inutilmente siamo solidali con tutte le persone che stanno soffrendo a vari livelli a seconda della situazione che si presenta cerchiamo di essere solidali, cerchiamo di non fare mancare la nostra preghiera a queste persone assidua e cerchiamo anche laddove possibile, laddove nei limiti della discrezione e del buon senso, che quello è necessario sempre, e della buona educazione. Ecco, l'altro giorno è stato il giorno della gentilezza. Mi sono stupita perché la gentilezza non esiste più. Esistono dei modi arroganti, una volgarità diffusa e purtroppo i mass media sono maestri in questo perché personalmente mi dà molto fastidio vedere atteggiamenti arroganti per televisione da parte di politici, di giornalisti, di conduttori televisivi, il rispetto per la persona, qualunque persona, chiunque essa sia, da dovunque venga, qualunque sia il colore della sua pelle e il suo modo di pensare è indispensabile, perché siamo tutti figli di Dio, tutti uomini e come ci ha ricordato il Papa nell'engilica fratelli tutti, siamo tutti fratelli quindi sarebbe cosa buona in questo tempo difficile anziché parlare inutilmente, sparlare, essere arroganti e anche maleducati lasciatemelo dire o meglio ineducati perché noi genitori penso che ci abbiamo provato a dare un minimo di buona educazione ai nostri figli non tutti hanno recepito e questo purtroppo è una realtà. E allora cerchiamo di riportare in auge la gentilezza, quei bei modi che contraddistinguevano gli abitanti di Cammarate e San Giovanni che si diceva anticamente che erano mundanari ma garbati. Ecco allora io vi invito a tutti, a tutti cittadini di questi due paesi e anche a quelli che mi ascoltano da fuori. A rimettere in zesto la buona educazione, la gentilezza, l'affabilità, a pregare per le persone ammalate, ad essere solidali nei limiti delle nostre possibilità e a non fare cortiglio. E detto questo passo ai saluti. Voglio salutare e ringraziare il mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda. Voglio salutare tutte le persone che mi ascoltano, le casalinghe che stanno preparando il pranto, in allerta perché fra poco vi do la ricetta, voglio ringraziare tutti coloro che ci ascoltano anche da fuori paese, coloro che viaggiano, sono pochi ahimè, in questi tempi, coloro che stanno lavorando, a tutti auguro una buona e serena giornata pur in questo tempo difficile che ci è stato dato da vivere e passo subito alla ricetta, è tempo di broccoli e i broccoli sono un bando per il nostro territorio e allora una ricetta che non è della mia famiglia ma che mi viene da una mia carissima amica che saluto e ringrazio e a questa, questa mia amica la sua mamma sto parlando della signora Marietta Falzone sposata Milazzo insegnante elementare mia carissima amica nonché mia comare con la quale ho condiviso diciamo, circa 40 anni della mia vita la mamma di questa signora una signora deliziosa ogni tanto veniva a trovarci qua a San Giovanni e preparava questa ricetta buonissima il famoso culduruna grigentino cioè impastava una pasta di pane e la faceva lievitare Dopodiché prendeva il broccoletto crudo, lo lavava, lo tagliuzzava finissimamente, lo condiva con cipolletta, sale, pepe e olio. Quando la pasta del pane era lievitata, divideva a metà questa pasta. Io vi consiglio di pesarla e fare due dosi così non avete problemi. Si fa una una parte, si mette in una teglia, si stende, non troppo spesso ovviamente, ma nemmeno troppo sottile, poi si riveste con questo broccoletto. Potete aggiungere a vostro piacere scamorza o formaggi grattugiati, però è una ricetta tipicamente vegetale, quindi io metterei ben poche altre cose. Si chiude con un altro strato di pasta, si spennella di olio e si sala logicamente e si fa cuocere a forno forte fino a quando non assume un bel colore dorato. Vi assicuro che è buonissima, non vi consiglio di mangiarla caldissima ma tiepida, anche fredda si può mangiare quindi buon appetito a tutti col cuduruni della signora di questa signora amica nostra e stamattina inizio in maniera un pochettino insolita perché voglio ricordare una persona che è venuta a mancare il giorno 11 novembre mi riferisco alla professoressa Giuseppina Zimbardo Pid Zimbardo la preside Zimbardo così come tutti amiamo ricordarla Una donna che si è spenta a Palermo proprio l'11 di novembre, i cui funerali sono stati celebrati ieri in Chiesa Madre qui a San Giovanni Gemini, una donna che voglio ricordare perché siamo abituati ad avere avere portati esempi dalla televisione o dai social di donne particolari che hanno tantissime doti, però queste nostre sorelle, lasciatemele chiamare così, queste signore, queste signorine, queste persone eccezionali che Dio ha permesso si incontrassero con noi sul nostro cammino, è bello ricordarle. La professoressa Zimbardo, la preside Zimbardo, io la conoscevo da sempre, è stata per 45 anni presida alla scuola media, inizio ricordando quello che ha scritto di lei Magazze, severa ma giusta, autorevole e stancabile nel lavoro, così la ricordano generazioni di allievi e sono migliaia, Dal momento che Giuseppina Zimbardo, che è venuta a mancare, scrivevano il giorno 11, quindi stamani a Palermo, è stata presida della scuola media di San Giovanni Gemini per oltre 45 anni. Nata a San Giovanni Gemini nel 1925, secondogenita di 10 figli, laureata in lettere classiche all'Università degli Studi di Palermo, Iniziò subito a insegnare e dopo qualche anno vinse il concorso per preside scolastico. La funzione della scuola è essenziale, soprattutto se si coltiva un dialogo continuo con le famiglie, se si ascoltano i ragazzi e li si accompagna nel percorso di studi. Amava ripetere Pina Zimbardo come lei stessa voleva essere chiamata. Da oltre un anno viveva nel capoluogo siciliano per motivi di salute. Alla domanda cosa ti manca del paese, da buona San Giovannese aggiungo io, rispondeva la piazza di San Giovanni perché lei abitava proprio in piazza e la festa di Gesù Nazareno. A questo bel ricordo di Magazze voglio aggiungere i ricordi personali perché la mia famiglia di origine e la famiglia della professoressa Zimbaldo erano grandissimi, in grandissimi rapporti di amicizia. Mia nonna Virginia Purpura era madrina di una delle sorelle Zimbardo, penso della signora Antonietta ma non sono certa al 100%, c'era questa grande amicizia e quindi io sempre da bambina conoscevo queste persone, mi intrattenevo con loro, ho avuto modo di conoscerla meglio quando mi sono sposata perché era una grande amica di mia suocera, eravamo vicini di campagna, ci vedevamo sempre e poi quando i miei figli hanno frequentato la scuola media e quando mio figlio Antonio, mio figlio maggiore frequentava la scuola media, la professoressa Zimbardo era presa. Ho dei ricordi meravigliosi, è vero che era severa, ma più che altro era autorevole, qualcosa che è un valore per me, perché sono figlia di un padre autorevole e sono stata educata al fatto che l'essere autorevoli non vuol dire essere autoritari, vuol dire avere un'autorità data da Dio, perché tutte le autorità vengono da Dio, anche quelle di una preside, e esercitarle in maniera intelligente e la professoressa Zimbardo, la preside Zimbardo, era una donna estremamente intelligente, colta, molto fine, molto gentile, con quel bergarbo tipicamente locale, San Giovannese e Cammaratisi, quel modo garbato di approcciare le persone, di intrattenersi, e aveva questi rapporti con tutti, con gli alunni e con noi famiglie. Un ricordo bellissimo che voglio condividere con voi, quando mio figlio uscì dalla scuola media, la preside Zimbardo invitò tutta la classe, le terze e medie, credo che lo fece con ogni classe, io ricordo quella di mio figlio, a casa propria, nel villino in campagna offrì un bel rinfresco a questi ragazzi si intrattenne con loro augurando loro il meglio nella vita e ricordo sempre che tutte le volte che la incontravo mi diceva che dice Antonio non dimenticava nessuno ecco a questa grande donna nella sua semplicità eh, nel suo essere una donna che non amava mettersi in mostra però aveva tanto da insegnare sia come, inse- come, prof- come preside sia anche come modello femminile va il mio rispetto il mio affetto e la sicura certezza che il signore saprà accoglierla nel suo regno e darle il meritato riposo grazie signorina Zimbardo grazie preside sei stata una grande donna,
2: è vero, credetemi accaduto di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù, in un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore Potrà apparire poi Meraviglioso Ma guarda intorno a te Che doni ti hanno fatto Ti hanno inventato Il mare Tu dici Non ho niente ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico. Il viso di un bambino Meraviglioso Meraviglioso L'amore meraviglioso La notte era finita e ti sentivo ancora Sapore della vita meraviglioso Meraviglioso, 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 meraviglioso.
0: E riprendiamo la nostra conversazione, voglio leggervi proprio per riprendere qualcosa sull'udienza del Papa di mercoledì, Papa Francesco vicino alle vittime di pedofilia. Francesco ha dedicato l'udienza alla preghiera perseverante di Gesù, accenso un accenno al rapporto doloroso al doloroso caso McCarrick, rinnovo la mia vicinanza alle vittime. La fede non è lo slancio di un momento ma una disposizione coraggiosa a invocare Dio anche a discutere con lui senza rassegnarsi davanti al male e all'ingiustizia è uno dei passaggi centrali della Catechesi del Papa nell'udienza generale proseguendo il ciclo dedicato alla preghiera iniziato lo scorso 5 agosto l'insegnamento del Vangelo è chiaro, si deve pregare sempre anche quando tutto sembra vano quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo anche se il cielo si offusca il cristiano non smette di pregare, ha sottolineato Papa Francesco. Dio è più paziente di noi e chi bussa con fede e perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso, ha spiegato il Papa nella catechesi dell'udienza trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo Apostolico. Dio risponde sempre, ha assicurato Francesco a braccio. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno, l'insistenza non serve a informarlo a convincerlo, ma serve a alimentare in noi il desiderio e l'attesa, citando la parabola Narrata del Vangelo di Luca della vedova che si rivolge al giudice perché l'aiuto a ottenere giustizia, il Papa ha raccontato: questo giudice è un corrotto, un uomo senza scrupoli, ma alla fine, esasperato dall'insistenza della vedova, si decida ad accontentarla e pensa: Meglio che risolvo il problema e me la tolgo di dosso, piuttosto che venga sempre a lamentarsi davanti a me. Questa parabola, ha commentato Francesco, ci fa capire che la fede non è lo slancio di un momento, ma una disposizione coraggiosa a invocare il anche a discutere con lui, senza rassegnarsi davanti al male e all'ingiustizia. La preghiera è come l'ossigeno della vita. Qualcuno mi ha detto lei parla troppo della preghiera non è necessario sì è necessario perché se noi non preghiamo non avremo la forza per andare avanti nella vita con queste parole pronunciate a braccio il Papa aveva aperto la sua riflessione la preghiera è come l'ossigeno della vita spiegato ancora a braccio Francesco è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti per questo io parlo tanto della preghiera Gesù ha dato esempio di una preghiera continua, praticata con perseveranza, ha proseguito il Papa. Il dialogo costante con il Padre nel silenzio e nel raccoglimento è il fulcro di tutta la sua missione. I Vangeli ci riportano anche le sue esortazioni ai discepoli, perché preghino con insistenza senza stancarsi. La preghiera deve essere anzitutto tenace, l'indicazione di Francesco, come il personaggio della parabola che dovendo accogliere un ospite arrivato all'improvviso, in piena notte, va Bussare a un amico e gli chiede il pane. L'amico risponde no perché già ha letto, ma lui insiste, insiste, insiste finché non lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane. Una richiesta tenace. Riguarda invece al rapporto McKerrick, vicinanza alle vittime di ogni abuso e imperno della Chiesa a sradicare questo male. Ieri è stato pron- pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Dodor McKerrick. Ha sottolineato il Papa, prima di salutare i fedeli di lingua italiana con regatti per la diretta streaming dell'udienza, trasmessa dalla biblioteca. «Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per sradicare questo male». Dice il Papa, oggi Bologna si celebra la festa nazionale dell'indipendenza, lo ha ricordato il Papa, salutando al termine dell'udienza i fedeli di lingua polacca, anch'essi collegati, mentre ringraziamo il Signore della Storia per il dono della libertà nazionale e personale, ha proseguito Francesco, viene in mente quando San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani. Essere veramente liberi non significa affatto fare tutto ciò che mi piace o ciò che ho voglia di fare, essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere veramente liberi significa essere un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo per gli altri. Il Signore benedica tutti i polacchi donando pace e prosperità. Durante i saluti finali ai fedeli italiani il Papa ha ricordato la figura di San Martino Vescovo di Tours, come vi ricordo che mercoledì correva la festa di San Martino. Questo grande pastore della Chiesa Antica si distinse per l'evangelica carità verso i poveri e gli gli emarginati. Il suo esempio insegna a ciascuna essere sempre più coraggioso nella fede e generoso nella carità. Mi piace sempre leggervi le udienze del Papa perché sono molto importanti, perché ci aiutano tantissimo a riflettere, a fare mente locale ora queste catechesi del Papa sulla preghiera mi sembrano veramente importantissime perché ci aiutano tantissimo ci aiutano anche ehm, in questi momenti un pochettino difficili la preghiera è fondamentale voglio leggervi cosa scrive José Tolentino Mendonza una bella meditazione su avvenire che, eh, si chiama, che, il cui titolo è La Consolazione. Quante volte le nostre scommesse sono solo circostanziali? Riguardano soltanto frammenti del cammino e non la pienezza a cui aspiriamo? Quante volte pare che il nostro cuore si spezzi, che l'entusiasmo si raffreddi, che i passi si facciano più pesanti? Beviamo a tante fonti e ritorna sempre la sete. Sperimenta- sperimentiamo cosa vuol dire saziarci provvisoriamente, ma non avere il cuore sazio e trasparente? E, so- e ci sorprendiamo più nichilisti di quanto non avremmo creduto a ripetere il refrain bello e triste di uno dei libri di Stagerman il nostro bisogno di consolazione è impossibile da saziare invece fa o oh, signore che io torni a guardare al tempo con innocenza come un compito del cuore che i bambini conoscono meglio, fa che io impari a cercare la sapienza come chi costruisce un ponte quando sarebbero più facili l'interruzione e la distanza, fa che impari a tessere l'elogio di ogni tappa della vita riconoscendo sempre il dono e l'opportunità che essa racchiude anziché cadere nella tentazione di tutto sminuire con scoramenti, rancori o vuoti piagnistei, fa che impari a ringraziare l'amore che mi svuota le mani e lascia al tempo stesso il le lascia al tempo stesso illuminate come forse non le avevo mai viste prima che il rinnovato esercizio di fiducia che tu signore mi chiedi ravvivi in me il fuoco del tuo spirito il quale trasforma ogni istante il cuore mio e del mondo mi è sembrata molto bella penso che in questo tempo abbiamo tutti molto bisogno di essere sostenuti e che queste meditazioni le preghiere eh, l'alzare lo sguardo verso il cielo ecco io penso che sia molto molto importante che ciascuno di noi faccia mente locale che ciascuno di noi si concentri un attimino, si fermi rifletta un pochettino sulla propria vita rifletta un pochettino anche su quello che sta accadendo però guardandolo con occhi nuovi con occhi positivi e voglio leggervi pure la meditazione di Hermes Ronghi relativamente al Vangelo di Domenica il prossimo il Signore ci invita a entrare nella gioia domenica celebreremo la trentatresima domenica del tempo ordinario in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola verrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni a uno cinque talenti a un altro due a un altro uno secondo le capacità di ciascuno poi partì subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5 così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Sappiamo come finisce la parabola. Dice Hermes c'è un signore orientale ricchissimo e generoso che parte in viaggio e affida il suo patrimonio ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida alle loro capacità, crede in loro, ha fede un progetto, quello di farli di condizione da dipendenti a figli. Con due ci riesce, con il terzo non ce la fa. Al momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia. Bene, servo buono, bene, eco del grido gioioso della Genesi quando per sei volte vide che ciò che aveva fatto ed esclamò: Che era bello. E la settima volta, ma è bellissimo. I servi vanno per restituire e Dio rilancia ti darò potere su molto entra nella gioia del tuo Signore in una dimensione nuova quella di chi partecipa all'energia della creazione e là dove è passato rimane dietro di lui più vita l'ho sentito anch'io questo invito entra nella gioia quando scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare di uno stupore improvviso, di un brivido nell'anima, l'esperienza di essere incantato io per primo, da una grande bellezza mi faceva stare bene, io per primo. Oppure, quando ho potuto consegnare a qualcuno una boccata di ossigeno o di pane, ho sentito che ero io a respirare meglio, più libero, più a fondo, Sii egoista, fai del bene, lo farai prima di tutto a te stesso. E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura» la prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio So che sei un uomo duro che miti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, ho avuto paura. Questa immagine distorta di un dio, dio duro che ti sta addosso il fiato sul collo è lontanissima dal Dio di Gesù e sotto l'effetto di questa immagine sbagliata la vita diventa sbagliata. Il luogo di un esame è temuto di una mietitura che incombe, se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e spietato allora io inc- lo incontrerai come maschera delle tue paure, come fantasma maligno e il dono di come per il terzo selvo un incubo ecco ciò che è tuo prendilo se credi a un signore che offre tutto e non chiede indietro nulla che crede in noi e ci affida tesori follemente generoso che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti ma figli allora entri nella gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, del granello di senapa, del bocciolo, di talenti da far fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente, di chi ha cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosbo, a noi di essere nell'estate profumata di frutti.
3: Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella sola senza il ricordo di un dolore senza il sogno d'un amore ma un re senza corona e senza scorta busso tre volte un giorno alla tua porta bianco come la luna e il suo cappello come l'amore rosso e il suo mantello seguisti senza una ragione come un ragazzo segue un aquilone e c'era il sole e avevi gli occhi belli lui ti baciò le labbra e i capelli c'era la luna e avevi gli occhi stanchi pose le sue mani sui tuoi fianchi furono baci e furono sorrisi poi furono soltanto i fior che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi è lui che non ti volle creder morta, pusso cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella sei volata in cielo su una stella e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose
0: continuiamo la nostra conversazione vi leggo un bell'articolo apparso sull'osservatore romano che dice saggezza e responsabilità nell'informazione Il testo dell'enciclica Fratelli Tutti, pubblicata lo scorso 4 ottobre, grazie alla lottura prolungata nel tempo, necessaria anche per la sua lunghezza e la sua densità, può essere paragonato a una vera miniera ricca di tesori da scoprire, conoscere e gustare. C'è un paragrafo nel primo capitolo che non può lasciare indifferente chi opera nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Si tratta del brano intitolato L'illusione della comunicazione, che si sviluppa dal punto 42 al punto 50. È un paragrafo che colpisce per il realismo della riflessione e la lucidità dello sguardo con cui Papa Francesco affronta questo tema, a lui molto caro, della comunicazione. Bisogna considerare che questa riflessione è inserita nel contesto del primo capitolo dell'enciclica intitolato Le ombre di un mondo chiuso, dedicato appunto a descrivere le ombre che avvolgono l'attuale società contemporanea che è diventata sorda all'istanza della fraternità, da qui lo sguardo severo che non fa sconti nell'esame dei limiti di una comunicazione che può rivelarsi appunto una illusione proprio nel primo punto il 42 Il Papa mette in allarme sul rischio che tutto diventi una specie di spettacolo che può essere spiato, vigilato e la vita viene esposta a un controllo costante. Nella comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ad ogni individuo ed ogni individuo diventa oggetto di sguardi che frugano, denudano e divulgano, spesso in maniera anonima. Il rispetto verso l'altro si sgretola e in tal modo, nello stesso tempo in cui lo sposto lo ignoro e lo tengo a distanza senza alcun pudore possa invadere la sua vita fino all'estremo l'approccio verso l'altro deve essere umano verso l'altro essere umano diventa strumentale non è all'altezza della dignità di ogni persona ma si trasforma in un terribile atto di violenza dal quale è praticamente impossibile difendersi e questa è la suggestione che spinse meno di un anno fa il 29 novembre 2019 questo giornale, quindi l'osservatore romano a cui, mi rifer- a cui faccio riferimento, ha organizzato una tavola rotonda intitolata Liberi perché responsabili sul tema della responsabilità dei giornalisti e di tutti gli operatori della comunicazione. L'intenzione era di farlo diventare un appuntamento annuale in cui il mondo dell'informazione, sempre pronto a rivendicare giustamente la propria libertà e i propri diritti, si fermasse per un momento a riflettere sui propri limiti e i rischi di esercitare quei diritti e quella libertà in modo non degno dell'umano. Quest'anno, data la straordinaria e drammatica situazione mondiale legata alla diffusione della pandemia di Covid-19, sarà difficile replicare l'esperienza dello scorso anno con tanti direttori di giornali intorno alla stessa tavola e proprio per questo è ancora più gradita la venuta in soccorso del testo del Papa inserito all'interno della Fratelli Tutti e dedicata al delicato e cruciale nodo della comunicazione. I punti sollevati dalla riflessione del sommo pontefice sono molti, dalla perdita del contatto con l'altro a causa della smaterializzazione che il mondo digitale porta con sé, dall'aggressività sociale spesso provocata o strumentalizzata da giganteschi interessi economici, dal rischio di confondere la qualità, dell'informazione con la quantità dell'informazione con la qualità per cui si perde di vista la saggezza il cumulo opprimente di informazioni che ci inonda non equivale a maggiore saggezza la saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche di internet e non è una sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata in questo modo non si matura nell'incontro con la verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli ultimi dati e sono meramente orizzontali e cumulative. Su questi altri temi è giusto soffermarsi da comunicatori e ancor, più, eh, ancor di più da comunicatori cristiani. Lo facciamo già oggi in un, con un primo piano nelle pagine all'interno di questo giornale, riportando un'intensa riflessione di padre Giulio Albanese, che medita su come spesso l'informazione sia drogata, strabbica, per cui seleziona le notizie solo in base a criteri politico-economici, tralasciando così intere zone del mondo che vivono vicende drammatiche, quasi mai raccontate dai principali mezzi di comunicazione. A fianco a questa riflessione vogliamo invece, grazie all'articolo di Gianluca Biccini, raccontare una storia di buona comunicazione, di una comunicazione che non crea illusioni ma genera, rigenera vita. E questo è il compito di chi da cristiano opera nel mondo della comunicazione, offrire una parola feconda contro le chiacchiere mortifere che soffocano e inquinano l'aria che tutti noi quotidianamente respiriamo. Ecco, mi è sembrato molto importante leggervi… Questa bella bella premessa eh, che fa l'osservatore romano, questo numero dell'osservatore romano del 12 novembre, in cui ci fa comprendere che molte volte forse non sempre eh, la comunicazione viene data in maniera giusta, viene data in maniera eco, in maniera responsabile, portando rispetto, tenendo presente anche che ci sono eh, delle regole, dei canoni, che ci sono delle cose molto importanti e molto serie da tenere presenti che c'è il rispetto per la persona, il rispetto per le per gli argomenti, che c'è anche una certa delicatezza nel trattare determinati argomenti. Mi è piaciuto molto proprio leggervi questo brano che magari può apparire un pochettino pesante, così eh, però mh, c'è da dire che un, giornale, un giornalista cristiano che ha un'etica, tutti i giornalisti hanno un'etica ovviamente perché esiste un'etica nel giornalismo in cui le notizie vanno date in determinato modo, e, mh, purtroppo questa etica non sempre viene tenuta presente, non sempre si, si sta dietro a questa etica. E questo non va bene. E il Papa... L'ha rimarcato molto proprio in questa enciclica nella Fratelli Tutti, facendoci comprendere che abbiamo dei doveri, che dobbiamo anche come persone, anche, comuni- anche la comunicazione ha i suoi doveri e logicamente ehm, si rammaricava anche colui che scriveva questo articolo sull'osservatore romano che quest'anno a causa della pandemia non sarà possibile che ci siano il convegno come c'è stato l'anno scorso, che è stato molto importante, molto bello e anche molto proficuo. Quindi è molto importante stare attenti a quello che diciamo a come lo diciamo ma questo è un discorso che vale sempre vale per tutti ed è anche molto importante proprio in questo tempo così difficile in cui siamo tutti molto condizionati abbiamo tutti dei pro- abbastanza problemi eh, più che altro anche di sensibilità perché confessiamo ce accende la televisione a sentire sempre le stesse notizie sempre notizie drammatiche è vero il giornalista ha il dovere di informarci di dirci la verità però è anche importante che vi sia eh, un'etica appunto, che sia si tenuta in considerazione molto forte questa etica, perché possano le notizie essere date in maniera anche intelligente rispettando sempre l'essere umano e sinceramente volevo farvi riflettere pure su qualcos'altro, non so se avete visto nei giorni scorsi le immagini di questi drammatici I naufragi che si sono svolti sono stati nel Mediterraneo, purtroppo abbiamo, io penso che tutti abbiamo pianto nel vedere il bambino di sei mesi che veniva portato, tirato a riva, morto e portato a Lampedusa dove verrà sepolto sicuramente, questo bambino che insieme alla madre aveva cercato rifugio nella nostra nazione che è morto nelle acque del Mediterraneo. È una cosa tremenda, ecco io non penso che si possa, si possa soprassedere o si possano tacere queste notizie così terribili e giustamente leggevo e mi riferisco proprio per questo ve lo sto dicendo perché mi ricollego a quanto ho detto fino a ora sull'etica dell'informazione. Ehm è stato il coloro che hanno salvato queste persone di una organizzazione, una omg, una nave di una omg, diceva noi abbiamo, ci, si vedeva questa madre che urlava disperatamente baby baby perché aveva perso il bambino, loro che cercavano disperatamente finalmente trovavano il bambino, lo tiravano a bordo, il bambino era in arresto cardiocircolatorio, cercavano di rianimarlo ma il bambino mh, si è rianimato per un attimo però poi è morto, loro stessi si erano posti il problema se farci vedere queste immagini o meno, immagini scioccanti veramente, Io mi sono turbata profondamente e penso allo stesso modo tutti coloro che hanno visto questa scena. Però giustamente loro hanno voluto condividere col mondo questa scena e queste grida disperate proprio per farci entrare nel vivo di questa tragedia, perché noi in questo momento siamo molto tribolati, abbiamo questi problemi legati alla pandemia, abbiamo paura delle malattie, siamo preoccupati, però non ci rendiamo conto che ci sono altre fasce della popolazione mondiale che vivono questi drammi, il dramma dell'immigrazione, dice noi che ci possiamo fare. Non è vero che non possiamo fare niente, perché possiamo... Tutti possiamo fare qualcosa, i governi si possono attivare affinché magari queste persone possano essere un pochettino più garantite, possano essere assistite anche nella loro terra, possano essere, ci siano delle condizioni migliori. Ecco, io penso che tutto il mondo dovrebbe interrogarsi e che ci dovrebbero essere dei sentimenti anche eh, profondi da parte di tutti, tutte le nazioni, tutti i potenti della terra, per far sì che simili cose non dovessero più accadere. Ecco, quindi una sana informazione è anche questa, quella che ci permette di vedere scene terribili, che però non vengono commentate, vengono proiettate così nella loro crudezza perché ci possano fare riflettere, ci possano ricordare che siamo tutti uomini e che in quanto tali dobbiamo imparare a vivere da uomini.
4: Che davanti a me un sole quasi bianco sale ad est La luce si diffonde Dio, questo odore di funghi faccio mio Seguendo il mio ricordo verso est E sopra lei, una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa, e infine noi, scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo, e rotolamo fra sospiri sospirietà. e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me, a te che sei il mio presente, E ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me.
0: Cingo a salutarvi stamattina volevo farvi riflettere un attimino su questo tempo che stiamo vivendo questo tempo che non finirò mai di dirlo è un tempo anche un pochettino difficile un tempo che ci sta facendo soffrire tutti ci sta mettendo di fronte a privazioni a momenti bui a momenti cosa possiamo fare in questo tempo? Possiamo reinventarci, ecco io penso che tutti siamo capaci di reinventarci, come? Eh, Cercando delle ispirazioni nuove, Eh, ciascuno di noi può mettere a frutto i propri talenti, ecco domenica ci sarà la parabola dei talenti, mi è piaciuto molto leggervi questo perché talento è dono di Dio, i talenti possono essere di vario tipo, ci possono essere talenti di qualsiasi tipo ci possono essere talenti creativi, talenti, ecco, chissà scrivere qualcosa, ve, lo, ve l'ho detto tante volte e ve lo voglio dire ancora una volta. Oppure, che so, eh, talenti di, di cucito, talenti ricerca di fotografie. Oppure, qualcuno si può scoprire fotografo. Io non so quali possono essere i vostri talenti, però, io vi invito a fare mente locale, a vedere un attimino che cosa possiamo fare. Tutti possiamo fare qualcosa tutti possiamo cercare una soluzione, cercare qualcosina che ci possa aiutare un attimino a fare in modo che la nostra personalità possa svilupparsi anche in questo tempo difficile. Ecco possiamo fare mente locale e ricordarci della nostra giovinezza, del nostro passato, di quando eravamo ragazzi, per quelli che sono più avanti negli anni, o riscoprire qualcosa, o magari ascoltare qualcosa, chissà ci sono tante cose che possiamo farci. Voglio leggervi a conclusione di questa nostra conversazione mattutina una bella meditazione di Antonello Iapicca che si adatta perfettamente a questi tempi. È un presbitolo, come sapete, che appartiene alla diocesi di Roma ma vive in Giappone a Takamazu. Viviamo chiedendoci quando verrà il regno in cui... Dio con eventi straordinari darà finalmente una sterzata al grigiore dei nostri giorni. Un figlio, un lavoro, un fidanzato, la guarigione, un sogno realizzato, una vacanza, la fortuna al gratta e vinci. Ma il regno di Dio non è magia, esoterismo o fantasia. Non attira l'attenzione morbosa degli astrologi, si cela invece nella brezza leggera che ogni mattino ci annunzia la vita concreta che ci attende. La buona notizia che i cristiani recano al mondo è la possibilità, il loro realizzata di vivere ogni giorno nel grigio di quel giorno sino in fondo come un re nel suo regno Stare dove il Signore ci ha posti, senza sperare un altro luogo, senza voli mentali in paradisi illusori, annunciati da falsi profeti che ci vogliono spingere qua e là, oggi a destra e domani a sinistra, padri d'ogni ideologia e utopia. Per chi guarda gli eventi con gli occhi della fede, il grigio rivela i colori meravigliosi dell'amore di Cristo che vi si nascondono, come il lampo guizzando brilla da un lato all'altro del cielo. Il regno di Dio è carne ed ossa. Uno sguardo e parole mai udite, mia moglie, mio marito, i miei figli, questa casa, questo ufficio, il banco della frutta e l'ambulatorio, l'ufficio postale, la riunione di condominio e aggiungo io anche il coronavirus. E misteriosamente Cristo vive in mezzo a noi come una presenza assoluta, il senso primo e ultimo di tutto perché nel suo amore tutto è trasfigurato. Rimanendo però agli occhi della carne quello che è sempre stato ma perché giugno dal compimento del regno è necessario un prima intinto delle sofferenze e nel ripudio quello dove noi per primi come gli apostoli abbiamo condotto il signore ma era proprio sulla croce che lui doveva salire altrimenti non ci avrebbe strappato al potere del peccato così altrettanto necessario che anche noi apostoli e testimoni del suo amore soffriamo molto e siamo rifiutati per preparare ogni generazione proprio che ci accanto ora ad accogliere il di, al trionfo di Cristo. Il male si assume e un giorno senza sofferenza e senza croce è un giorno perso. I momenti più fecondi infatti sono proprio quelli che assomigliano allo spirale di Gesù Cristo in croce. Quando anche Dio pare averci abbandonato e ci consumiamo nel desiderio di vedere il giorno della vittoria di Cristo e ci sembra di non essere esauditi ma già in questo prima come un eseme gettato in terra è presente ed operante il dono del regno eterno di Dio verso cui siamo chiamati a orientare la nostra vita affermando come scriveva il cardinale Vantouane le occasioni che si presentano ogni giorno per compiere azioni straordinarie e ordinarie in modo straordinario e vivere ogni giorno ogni minuto come l'ultimo della vita lasciare tutto ciò che è accessorio concentrandoci soltanto sull'essenziale e con questa bella meditazione di don Antonello che ci invita a vivere l'oggi ad accettare la storia a vivere anche le difficoltà di un presente che non è facilissimo è un presente abbastanza serio e abbastanza impegnativo per tutti noi con questi bei sentimenti io vi auguro un buon fine settimana speriamo che il signore ci aiuti speriamo che il signore voglia proteggerci col suo manto e speriamo che il signore veramente possa sempre proteggerci e possa darci tanta forza e mi, mi viene davanti là quello che Carmelo Lamagri il nostro grande Don Carmelo che saluto con tutto il mio affetto ha scritto al bambino morto caro Youssef nei tuoi sei mesi di vita niente avresti da bambino, né una culla, né giochi, né serenità o pace ora da bambino non hai nemmeno la bara sei mesi e mai hai potuto essere bambino come la tua mamma giovanissima già al colmo del dolore noi oggi e sempre qui siamo la tua famiglia ci vediamo in cielo dove saremo bambini per sempre queste sono le bellissime parole che il nostro grande Don Carmelo a cui va tutto il mio affetto e tutta la mia solidarietà ha scritto in memoria del bambino di sei mesi di cui vi ho parlato che è morto annegando nel mar Mediterraneo tomba di molti nostri fratelli non voglio rattristarvi ma vi invito a riflettere, a pregare per l'anima di questo bambino perché il Signore consoli la sua mamma e perché dia anche discernimento ai grandi della terra affinché possano far sì che queste cose non accadano più. Vi auguro buona giornata, buon pranzo, buon fine settimana. Vi do appuntamento a martedì sulle nostre frequenze radio sulla Radio Gemini. Spero che questi giorni il Signore ci aiuti a passarli in maniera serena. Spero che la Madre, la Vergine Santa, Gesù Nazareno, tutti i nostri santi protettori possano intervenire per attenuare questa pandemia che sta sconvolgendo tutto il mondo e spero semplicemente vi auguro di poter stare vicino al Signore e chiedere a Lui l'aiuto necessario a tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana da Radio Gemini d'Antonella Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità lancia in
1: alto la tua vita come una moneta Lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te